0: Merci beaucoup d'écouter France Bleu. Nous sommes vendredi, le 26 janvier, il est 9h. Trafic régulier sur France Bleu bien évidemment. Euh, journée spéciale aujourd'hui. La 9, je vous le rappelle, est fermée à la circulation dans l'Hérault. Deux grosses difficultés au moment où je vous parle. La 75 à l'est de Béziers, quand vous venez de Villeneuve-les-Béziers, est complètement saturée. Et puis, euh, il y a un cortège sur la 750 qui vient de passer Montarno et Saint-Paul-et-Valmal en direction de Montpellier. Là encore, à ce niveau-là, la route est bien bloquée. La météo dans l'Hérault ce vendredi, Léonie Cornet, c'est encore chaud et même très chaud. Un grand soleil et des températures bien au-dessus des normales de saison par endroit, Comptez 19 degrés à 7, 21 pour Lunel, Béziers, Montpellier et Pézenas. Journée spéciale sur France Bleu Héro aux côtés des agriculteurs. Et chez nous, la neuf est bloquée depuis ce matin dans les deux sens de circulation entre Sigean et Orange. Trois convois de tracteurs vont converger vers le péage de saint jean de védas où nous sommes en direct avec Célestin Navarro. Racontez-nous ce qui se passe.
1: Eh ben, pas grand monde hein, pour l'instant, mais on se prépare à l'arrivée des convois. Seulement trois tracteurs euh, pour l'instant, des jeunes agriculteurs locaux sont pointés là sur le, sur le péage. Mais ce sont bien 300 tracteurs hein, qui, attendent, euh, qui sont attendus ici. Tous les convois de l'Hérault qui convergent ici sur le péage de Saint-Jean-de-Védas. C'est du jamais vu, m'a confié aussi le hein, président de la FDSEA dans l'Hérault. On savait qu'il y aurait du monde, mais on ne s'attendait pas à ça. Alors pour l'instant, il attend sur le péage que tout le monde arrive. Et en attendant, il se coordonne avec les forces de l'ordre. Ils travaillent ensemble pour que tout se passe bien aujourd'hui, sans débordement. La police, par exemple, qui a demandé qu'aucun poids lourd ne rentre dans Montpellier. Seulement les tracteurs, message entendu par les syndicats agricoles. Autre exemple hein, qui montre qu'ils veulent éviter à tout prix les débordements. Avant que le convoi arrive, ils sont allés réveiller un chauffeur poids lourd d'un camion frigorifique espagnol pour qu'il parte au plus vite et donc éviter qu'il soit pris à partie par les manifestants. Donc voilà, pour l'instant, tout se passe bien. Hein. Ce qu'on veut, c'est une démonstration de force sans débordement. En attendant, le, les annonces du Premier ministre Gabriel Attal dans l'après-midi.
0: Merci Célestin Navarro. En direct de -de Saint-Jean-de-Védas, cortège qui va ensuite rejoindre la préfecture de Montpellier à partir de 11h. Trois convois, on l'a dit, sont partis dans l'Hérault ce matin. 150 véhicules dont 80 tracteurs sont entrés d'une part sur l'A9 par l'échangeur de Béziers il y a plus d'une heure maintenant. 70 tracteurs sont partis de Vendargues. Un autre convoi est entré sur l'A750 à hauteur de de Saint-André-de-Sangonis. Opération de contrôle de vitesse à Montpellier. La police va patrouiller dans différents endroits de la ville. 35 excès ont été Relevé en à peine deux jours, avec parfois une vitesse de 30 km h au-dessus de la limite autorisée. Les forces de l'ordre annoncent donc plus de contrôles dans les semaines à venir. Un président d'association est soupçonné d'avoir détourné de l'argent. Et cet argent était destiné à des mineurs, placés par l'aide sociale à l'enfance. Le conseil départemental de l'Hérault qui subventionne cette association installée au Mas de Londres a porté plainte contre lui pour abus de confiance et détournement de fonds publics. Il lui reproche de s'être servi dans la caisse à des fins personnelles. Salam Dawi.
2: C'est la directrice de la maison de Baptiste qui a remarqué des anomalies dans les comptes de l'association. Les salaires des éducateurs, par exemple, payés en retard, la carte bancaire bloquée, faute de provisions. Alors, elle alerte le département qui réalise un contrôle en février 2022, sachant qu'à l'époque, l'association n'a plus de trésorier. C'est donc le président qui a les cordons de la bourse et personne pour vérifier. Résultat pour 2021, des retraits en liquide pour plus de 9000 euros. C'est l'argent de poche des adolescents, explique le Président, mais ce n'est pas confirmé par le livre de compte. 2000 euros de restauration, pizza et burger pour les jeunes, mais là non plus, les sommes ne correspondent pas. Plus de 4000 euros de courses injustifiées sans compter l'achat d'un chien, d'un canari, des frais de vétérinaire, des séances de relaxation et des vêtements grande taille commandés sur Internet. Au total, ce sont plus de 26 000 1000 euros qui pose problème et que le président, qui accessoirement est également conseiller prud'homme, va devoir justifier.
0: Une sollicité par France Bleu Hérault, le président de la maison de Baptiste et son avocat n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Des sacs à dos seront distribués aux sans-abri aujourd'hui à Montpellier. L'association sac à dos, c'est son nom, sera présente quai du Verdanson à partir de 14h. L'opération de solidarité existe depuis plus de 15 ans. L'attention monte autour du village de La Rose. Oui, il y a deux ans, une cinquantaine de familles roms ont été installées là par la préfecture pour démanteler le bidonville de Selle-Neuve. 165 personnes, dont 73 mineurs répartis dans des préfabriqués, le temps de trouver un logement durable. Mais la cohabitation ne se passe pas toujours bien avec les riverains qui constatent des problèmes de stationnement et de sécurité. Il ne reste que trois mois avant, le camp so- que, avant que le camp ne soit démonté. Et on fait le bilan avec vous, Célestin Navarro.
1: Dans le village de La Rose, juste à côté de l'autoroute, tout le monde n'a pas encore trouvé de logement, mais c'est presque fait pour Mitrou, sa femme et ses quatre enfants.
0: Lundi, mardi, il est donné l'appartement euh, aux côtés de Sabine. C'est l'appartement, c'est beau. Bon. Merci beaucoup les assistantes.
1: Les assistantes qui l'ont aidé à trouver un appartement, c'est notamment Caroline, de l'association Coalia. Il nous reste
0: 25 familles, ce qui fait un total de 89 personnes. Alors, il y en a beaucoup qui sont en attente de logement, justement, qui attendent que les bailleurs sociaux euh, reviennent vers eux, et d'autres qui... Euh, du travail.
1: Oui, une cinquantaine de personnes ne remplissent pas encore tous les critères pour accéder au logement et donc qui risquent de se retrouver sans solution le 30 avril. Pas
2: de solution pour nous, ça n'existe pas. Moi, je suis assez optimiste.
1: Christophe Cavard, responsable de l'association Coalia.
2: Ces 50 personnes, ça correspond à 9 familles. 9 familles, c'est 9 emplois. Si monsieur ou madame, ou les deux, c'est encore mieux, mais si monsieur ou madame a un emploi dans les critères imposés, c'est-à-dire c'est des 9 mois au CDI, on présente le dossier et ça passe. 9 emplois, au vu des négociations que je mène dans le cadre des employeurs qu'on connaît, Joue le jeu d'ailleurs avec nous, et bien c'est tout à fait faisable. Et finalement, la plus grande difficulté
1: c'est de trouver des logements qui se libèrent. Il en faudrait une vingtaine d'ici trois mois, selon Christophe Cavard.
0: Le village transitoire de la Rose doit être démonté le 30 avril prochain. En rugby, Béziers reçoit Agen à 19h ce soir pour la 18e journée de Pro D2. Les rugbymen bitterrois sont troisième. Agen occupe la huitième place. Et puis deux ans et demi après son arrivée à Montpellier, le rugbyman international Paolo Garbisi va quitter le MHR dès la semaine prochaine. Information de nos confrères du Midi Libre. L'ouvreur italien signe à Toulon et donc avec effet immédiat. Dans le même temps, le talonneur Christopher Tolofua va faire le chemin inverse pour pour renforcer l'effectif de Montpellier. Virginie